0: samlas samlas återigen den här veckan och består av mig, Oskar, av Simon och Henrik. Och vi ska idag prata om när det går fel i tänkandet. När det är fel i huvudet. Och nej, det är inte politiker vi ska tala om. Det kanske är det första alla tror. Men vad, vad har vi på hjärtat den här gången?
1: För ett par veckor sedan så var det ett fall där en träckte. 36-åring häktades för en oprovocerad knivattack i Göteborg mot en 10-årig flicka. Och, eh, många människor har blivit arga. och En människa som blivit arg eh, skrev i Svenskan, eh, Nalin Baxi, eh, skrev bland annat att eh, det var fel att stänga mentalsjukhusen. Med en argumentationslinje som går ut på bland annat att psykiskt sjuka far illa efter psykiatri Reformen. Eh, kopplingen är ju då att den 36-årige mannen eh, had, tros ha st- större problem med psykisk ohälsa. Eh, och det känns sedan tidigare, och det ska ske en rättspsykiatrisk utredning. Men just den här uh, instinkten att försöka på något sätt dra en koppling mellan. Att mentalsjukhusen stängdes ner Till att det går ja, mentalt skadade personer på våra gator Till att det innebär en risk för övriga människor Det är en ganska eh, vanlig koppling Det är något som dyker upp ibland att Är det här verkligen rätt? Skulle det inte finnas andra sätt att hantera det här Som, som minskar risken för tredjepart? Och det är väl egentligen det vi ska försöka diskutera lite frikopplat från just den här frågeställningen. Alltså, ja, var det fel att lägga ner mentalsjukhusen? Och vad är de mentalsjuka idag? Vilka för- och nackdelar finns det? Och vad är bakgrunden till varför, varför det ser ut eh, som det gör idag? Ja,
2: precis. Jag måste bara läsa ett av de här inläggen på flashback också som den här mannen då tydligen ska ha skrivit. Nej, det var väl inte han. Det var en annan man. Ja, det var en annan man. Ja, okej. Okay. Förlåt. My bad. Äm, ändå. Då det det han... finns många av dem här, så det är, det är ju betryggande att veta att han inte är ensam. Ja, det, är, det är skönt att han i alla fall inte har gjort det. Men då har han skrivit då att jag vill begå mord på barn. Jag tror på fullast allvar att jag inom en tvåvörksperiod kommer att haft i ihjäl ett barn på dagis. Den önskan inom mig är så pass stark att jag redan nu köpt två knivar. Och till varje dag tar en runda förbi dagiset i hopp om att lära mig deras schema. Det här är ju en person som är, och vi kommer in på det här nu, exakt vad, vad vi ska kalla honom. Är han sjuk i huvudet? Det får man inte säga. Det är inget, det är inget snällt ord längre. Mentalt efter får man inte eller säga. Handikappad har vi länge sagt. Jag kan säga kognitivt utmanad. Det kanske man kan säga. Det skulle nog också vara ett problem egentligen idag. Vi har ju gått till...
1: Rättspsykiatrisk nedsättning. (laughs)
2: <laughs> jag vet inte om det liksom det, rättsbiten i det här är, är nödvändig förrän han faktiskt har gjort någonting eh, men nedsättning, funktionsnedsättning har vi också talat om väldigt mycket men det får man heller egentligen inte säga och då har vi, vi har läst en um, finsk bloggare som, uh, som jobbar inom det här fältet som har just han är finlandssvensk och, och talar svenska eh, men jobbar i Finland och har just ett lite externt perspektiv på det här och han påpekar just Begreppsinflationen Eller skiftet i Sverige När vi går från liksom handikappad Som finnarna fortfarande använder Till då Funktionsnedsättning Till funktionsvariation Som är ju klart mer I användning idag det senaste i det här modet är Ordet funktionsrätt Vilket alltså innebär på något vänster Att alla har rätt till att fungera Som om de inte var sjuka i huvudet Uh, och det, det är ju fint Men om man är sjuk i huvudet så gör man ju det Lite grann Så finns det en massa saker vi kan göra uh, Absolut
0: um, det, blir, det får jag bara en snabb kommentar Som borde vara uppenbar är ju att det, Man bör nog skilja på folk Som uh, inte är skadliga För sig själva och sin omgivning Utan uh, de kanske är skadliga för sig själva I sin, i, i sin kognitiva avvikelse men som inte är liksom våldsamma för omgivningen för för den typen av personer är det mycket lättare såklart att ha sympati för och och jag kan ju kanske förstå att man inte vill stigmatisera dem alltså jag förstår argumenten även om det är konstiga grejer att vi hela tiden håller på att ändra begreppen men när det rör sig om folk som är våldsamma och som skadar andra så är det inte säkert att vi bör använda samma terminologi, jag vet inte Det
1: finns en, en eh, variation inom funktionsvariationen och, och, och det, det blir ju lite fel om man blandar ihop korten på fel sätt kanske.
2: Absolut, jag, jag håller helt med eh, och vi, vi kommer komma längre, eller sen, senare idag kommer vi prata lite mer om... Ehm... Just, alltså kanske lite mer begränsade psykiatriska åtkommer, liksom depression och och lite mer allmän psykisk ohälsa åt det hållet. Men vi håller över oss väl åt de här lite mer extrema fallen till att börja med de här fallen där det kanske finns ett, och kanske framförallt fanns ett skäl att ha mentalsjukhus. Jag tänker att vi gör en liten kort bakgrund bara kring mentalsjukhusen och varför vi liksom inte har dem. Idag, eller ja, vi har kvar jättemånga fina vackra mentalsjukhus Eller byggnader som byggdes som mentalsjukhus Men som idag är lägenheter Och, och annat Äldreboenden har många blivit Men man kan väl säga att för längre, hundra år sedan Då var då, liksom, då var mentalsjuka bara eh, sjuka det var, det var tokar helt enkelt Och sen började man ju bygga mentalsjukhusen någonstans där vid sekelskiftet och någonstans kring liksom 30-talet så blev ju mentalsjukhusen också väldigt tight kopplade till nazisterna som ju använde mentalsjukhusen på ett vedvärdigt sätt och använde dem egentligen som första steget till, till sina utrotningsläger. Det var, det, var, det var en av deras sätt att, att sålla människor på helt enkelt. Så det är liksom, därmed fick mentalsjukhusen en dålig, a bad rap, som man brukar säga. Och sen 30-talet, gick in i 40-talet, då höll man fortfarande på med kirurgiska ingrepp, det var mycket elchocker, lobotomering. Uh, lobotomering för den som är liksom, lite intresserad Det man kanske tänker då är på typ, så här, meltiden Om man tog en, <laughs> en riktig skruv, skruv eller en borr Sådana där gamla manuell Och borrade in ett hål i huvudet Men lobotomering hör man på med fram till på 50-talet uh, Och det gick helt enkelt ut på att man gick upp In med en liten, ett vast instrument bakom ögat uh, Och så delade man av Lillhjärnan från den stora hjärnan För att man såg att det här hade en effekt på patienterna Att de blev mer docila Vilket inte är så konstigt När du kapar olika delar av hjärnan Men det här var ju allting gjorde man egentligen för att Hantera de här bökiga människorna Det var ju egentligen det som var poängen med mentalsjukhusen Det här var individer som antingen var så pass oregeliga, att de var en fara för sig själva eller för andra och därmed var man tvungen att spärra in dem för man hade inget sätt att bota dem på annat än till exempel lobotomering eller elchocksterapi alla de här terapiformerna av en liksom traumaversion funkade halvbra, det var väldigt varierade resultat ibland blev det okej, okay. många gånger blev det inte alls bra, det blev en form av tortyr.
1: B- bara för kontext, på, på den här tiden så var det väl Fråga om en tvångsmässig internering. Alltså, eh, tvångsbehandling förekommer väl inte alls i modern tid?
2: Eh, jo, eh, eller, till att börja med så har absolut, du absolut rätt. Det var tvångsmedicinering eh, och vi har tvångsmedicinering idag också. Eller tvångs-, tvångsbehandling eh, inom slutenvården. Det är inte alls lika vanligt och det är mångt mycket mer humant. Eh, vi utsätter inte folk för, för elchocker. Men, men det finns tvångsmedicinering Absolut Men här gjordes det på ganska stor skala Och i stort sett alla som var liksom Handikappade Eller hade olika typer av mentala Kognitiva nedsättningar Och variationer Vilka omanövla använda Kunde hamna på en sån här Beroende på hur mycket hjälp Man hade och kunde få hemifrån Hur mycket de orkade med Men Sen, på 50-talet, då kom pillerna. Äntligen kunde vi börja medicinera. Vi kunde börja ge folk piller, det var alltså psykofarmaka som eh, inte fanns egentligen förrän 50-talet och framåt. Helt plötsligt så kunde man välja att istället för att peta upp vassa pinnar i näsan och skära av delar av hjärnan så kunde man helt enkelt välja att be folk att svälja några piller. Vi gjorde att de blev... Och vissa som sagt, dosila. Det finns ju massa olika typer av variationer på de här typerna av läkemedel. Men poängen blev att de här människorna blev så pass hanterbara att de kunde fungera eh, ute i den allmänna världen. Och det gjorde tillsammans med liksom, den här syn på liksom, nazisternas så att säga, arv inom mentalsjukhusen. Att man började mer och mer ägna sig åt att stänga mentalsjukhus och slussa ut eh, de här patienterna eh, ut i verkligheten. Och med många goda belägg också egentligen. Eh, på många sätt så är det en god behandling att vistas ut hos allmänheten istället för att spärras in i en konstig liten miljö som är helt verklighetsfrånvänd. Så att under 50-60, andra halvtan av 1900-talet så började mentalsjukhusen stänga ner. Eh, och efter de sista... Stängde i Sverige 1995 så att Beckomberga som var också ett av våra absolut största men sedan dess så har vi helt enkelt inte haft några stora sådana här mentalsjukhus kvar i Sverige.
1: Relevant fråga hur många människor rörde det sig om som mest som satt på mentalsjukhus?
2: Eh, oh, jag läste den siffran för ett tag sedan, men Bäckombörja var 2000, det var den absolut största, så att vi snackar om 10 000-tals personer tror jag ja, Jag hittade en siffra här,
1: som mest så var kapaciteten åtminstone 40 000 patienter på 70-talet i Sverige Ja, så det precis är ju, Och, och det, det var under storhetstiden så att säga, så att det hade ju ökat fram tills 70-talet förmodligen
2: Ja, ja. ja, jag skulle nog tro att det egentligen var lite mer tidigare för det var ju från 50-talet och framåt som man började med medicineringen så det började väl gå ner någonstans där och okay. pikade kanske innan andra, andra världskriget.
0: Okej, okay, relevant tilläggsfråga då när ni börjar tala om antal. Är mängden som behöver de här behandlingarna konstant
2: över tid eller varierar det med tidsåldern? Det är en bra fråga, det tror jag inte man har gjort några. På. du tänker på liksom under 1900 det är också väldigt svårt att svara på för man är ju en barn av sin tid på ett sätt, men du tänker över 1900-talet eller?
0: Ja, primärt men i alla fall i modern historia, för att jag kommer ihåg att jag, jag kan egentligen ingenting om, om det här men jag kommer ihåg att jag läst någonstans om att det fanns någon epidemi av hysteri i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet i alla fall i Storbritannien Främst bland kvinnor så, som då någon epidemi av psykisk ohälsa och det här skulle på olika sätt behandlas med mer eller mindre tvivelaktiga metoder. Så, så det är möjligt att det här är en modegrej och att de inte nödvändigtvis var mer... Psykiskt ohälsosamma då än tidigare. Eller så var det någonting som förändrades i samhället och, och det låg någonting rejält bakom, jag vet inte.
2: Du sätter egentligen fingret på en väldigt intressant en, en poäng, en springande punkt när det gäller psykiatrin som vi har haft väldigt länge. Och det gäller inte egentligen bara psykiatrin, det gäller all form av hälso- och sjukvård. När det finns en diagnos eller när en diagnos uppkommer så ökar frekvensen av diagnosen. Jag menar, men när mina föräldrar var små så fanns inte ADHD. Men det, det fanns större ungar ändå. Om man tar till exempel den här ökningen av hysteri hos kvinnor- det var ju delvis Freud och Jung som etablerade den moderna psykiatrin helt enkelt. Och därmed började kategorisera och diagnostisera kvinnor primärt- eller, och olika, och män förstås också, med olika typer av sjukdomar. Och då exploderade det här. Och man, man sätter en lampa på det- Problemet eller svårigheten på ett sätt med att säga huruvida behovet för mentalsjukhusen liksom har ökat eller minskat på ett behovsbasis under 1900-talet är ju att vi har ju helt enkelt slutat ha mentalsjukhusen och använder inte samma kriterier heller längre. Delvis med detta därför att vi har mycket andra bättre metoder att hantera det på. Så att, hur, men, men huruvida den faktiska så att säga, underliggande. Liksom sjuk i huvudheten har förändrats- eller mentala hälsan- ett kanske svårare begrepp. Det, det tror inte jag riktigt går- att göra en sån tydlig jämförelse på.
1: Det finns ju också en argumentationslinje- bland de, bland de som är kritiska- till nedläggning av mentalsjukhus- som handlar om att det inte nödvändigtvis- bara är en deinstitutionalisering Alltså att man- ja Man förflyttar människor från från ett sammanhang där man är på något sätt kontrollerad under kontroll utan snarare en reinstitutionalisering. Det vill säga att de som förflyttas från mentalsjukhusen hamnar istället i andra typer av mer eller mindre trevliga och kontrollerade sociala program och miljöer där man... Ändå inte far så väl Så ja, det, det är ju väldigt relevant vad, vad, vad händer när man gör de här förändringarna och vad händer med de individerna över tid. Men yes, du var på väg framåt i
2: tiden tror jag. Ja men precis, det är inslag och jag tror vi kommer rotera tillbaka till dem. Men, men vad som hände sen då var att vi, vi hade ju fortfarande en massa människor som var behov av, av vård om inte annat. Och hjälp i vardagen Därför att även om man fick en medicinering Som gjorde att man inte var en fara för sig själv eller andra Så betyder det inte att Allt är liksom enkelt och livet är frid och fröjd Och ett av problemen här Var att delvis att kommunerna Fick ansvaret för det här Vi, vi har ju en uppdelning Psykiatrin är väl kanske den mest organis- organisatoriskt den mest komplicerade vården som vi har i landet. Och det är därför det talas så väldigt mycket om den. Därför att det finns olika typer av huvudmän. Dels har vi ju så att säga öppen och sluten vården av psykiatrin. Och det är väl kanske det man tänker. Någon får en snedtändning eller liksom, eh, någon, någon har blivit galen och sådär. Och så behöver man akut åka till psykiatrin eller eh, buppar så... Alltså, barnpsykiatrin så att säga som får in massa människor som håller på att skär sig och vill ta livet av sig den delen av psykiatrin den, den är fortfarande regionerna som står för alltså men landstingen då, de gamla men när man tittar på den här lite mer långsiktiga behandlingen och säkert många av dem som var inne på mentalsjukhus fast som då sen fick en, en lämplig medicinering som sen blir liksom semifunktionabla i samhället de ...kommer liksom under ansvar för kommunerna. Problemet blir att... ...när du har en sån här individ... ...så kan den också få en psykos... ...och få ett ett extra aggressivt anfall... ...av sin åkomma... och då ska den på något sätt automatiskt föras in under regionens eh, vård ett litet tag och sen skrivas tillbaka till kommunen. Ehm, och här faller många mellan stolarna. Det är ett super eh, slitet uttryck för de som är på något sätt inom vården, framförallt inom psykiatrin. Ehm, men det är också ett, ett uttryck ni kan slänga er med. Ehm, helt enkelt så är koordineringen här emellan inte så bra. Och just för att den är väldigt svår.
0: Vänta, koordinering. Jag har incitamentsproblem. Så du säger att jag, en stolt och fin kommun men som behöver hålla i slantarna, kan lämpa över kostnaderna på landstinget genom att mina patienter har psykoser. Jag går in på Google här och skriver, skriver in hur kan jag få fler, fler psykoser i mina patienter och hur kan jag framkalla det i vården.
1: Men f- finns det inte en problematik det här med fallen mellan stolarna? Vi tangerar ju eh, kriminaliteten lite grann. Vi ska inte gå in helt hållet där. Men där finns det ju fall där är det skolans ansvar, föräldrarnas ansvar, polisens ansvar, kommunens ansvar. Alltså någonstans de här ungdomarna som på något sätt har problem och som har halkat utanför där det kan vara svårt att eh, vidta åtgärder för att det finns inte någon tydlig eh, huvudman för. Någon som kan ta ansvaret helt enkelt. Det finns ingen som kan peka med hela handen och säga att det här är faktiskt vårt problem så det är vi som ska lösa det.
2: Precis just så, och, och dessutom är det så att många av de här människorna har andra typer av kroniska sjukdomar eh, Diabetes är ofta kopplat till sånt här eh, Och om du inte sköter diabetes ordentligt så, så kan det spåra ut totalt, lätt att dö av eh, Så att, där någonstans fanns det också en poäng med mentalsjukhusen Nu tror inte jag att mentalsjukhusen på så sätt liksom, eh, hade en jättebra hälso- och sjukvårdsinställning Det var nog lite mer... Liksom, ...management av... ...av tokingar. Men man skulle kunna... ...föreställa sig att... ...det vore lämpligt med... ...en huvudman som kan ha en helhetlig... ...bedömning och kontroll. Eh, och och vi, vi liksom... ...närmar oss lite... ...olika delar av det här, lite mer mjukare... ...delen av de här psykologiska problemen också. Eh, men... Om man funderar lite grann bara på- vad det här kostar, så kan man se att från 2009 fram till idag ungefär- så har psykiatriska diagnoser- i sjukförsäkringssystemen mer än fördubblats- från nästan 7 till 15 miljarder kronor. Och ungefär 70 procent av kostnader- för varon kan man, kan man hänföra till det här. Så att den psykiatriska vården- är ett problem. Och där har vi liksom en en redogörelse för varför vi har lagt ner mentalsjukhusen och vad som som hände sen. Helt enkelt så släppte vi ut de här människorna i samhället. Vi gav dem lite droger så att de skulle vara lugna och hålla sig fina. Och sen får de en väldigt knapphändig hjälp. Och man kan delvis beskylla kommuner. Vissa gör säkert ett dåligt jobb. Jag skulle tro att de absolut flesta gör absolut så gott de kan. Framförallt människorna i professionen. Men de får nog alldeles för lite betalt. Kommunerna så att de får alldeles för lite resurser för att Fylla ut med den mängd av stöd som i grund och botten egentligen behövs. Och då kan man börja ställa sig frågan: Skulle det kanske inte vara kostnadseffektivt och på många sätt rimligt att återuppresta vissa typer av mentalsjukhus? Och kanske inte kalla dem just mentalsjukhus utan eh, ha dem lite mer som eh, liksom vårdande enheter där folk faktiskt kan få bo och leva ut sina liv.
0: När du pratar om kostnader så tycker jag att det är en variabel som saknas i ekvationen. Du pratar nu om de rent monetära beloppen som går ut från kommuner eller landsting. Det finns ju även en samhällelig kostnad i att folk går omkring och som du citerade i början, den här personen som skrev på Flashback i början av avsnittet att han ville kniva barn. Det är kanske inte jättebra om folk som tänker så har fri tillgång till att promenera förbi dagis med kniv i fickan.
2: Nej, och det kommer ju in på ett annat problem. Jag menar om vi skulle säga varför skulle man vilja återupprätta mentalsjukhusen? Dels så har vi den här komponenten av att kunna ge en bättre vård till de som behöver det. Men sen har vi också den här andra aspekten: av Att vissa människor bör vi nog låsa in eh, trots att de egentligen inte har gjort något fel. Men vi vet att de är så pass liksom, funktionsvarierade i skallen att de kommer full senare att göra någonting som skadar dem själva eller någon annan. Men här har vi ett
0: svenskt kulturellt problem tror jag och vi har varit inne på det lite tid- i tidigare avsnitt. Svenskar generellt hatar att behöva ge upp om någon. Svenskar har internaliserat idén om att det aldrig är för sent att rehabilitera en brottsling vilket vi ser på hur den svenska kriminalvården fungerar. Och hur straffrätten är uppbyggd med den, de straffskalor vi har även för väldigt allvarliga våldsbrott och återfallsbrottslingar. Vi vill verkligen inte tro att det är liksom det är kört och den här personen kommer att fortsätta begå brott eller kommer fortsätta vara våldsam och samma sak tror jag gäller även för de som har mentala problem att vi tror att om, de bara, om vi bara sätter in rätt insatser från samhället om vi bara spenderar lite mera pengar och har lite bättre personal så kommer det lösa sig. Och det som är jobbigt med det här utopiska tänkandet är att det får faktiskt reella kostnader. När man släpper ut såna här personer på gatan och de begår våldsdåd.
1: Mm. Precis, så, så det, det, är jobbigt. det är möjligtvis ett jobbigt beslut att, att låsa in någon. För man vill tro att det kommer gå bra. Men i andra änden så finns det en jobbig potentiell konsekvens. Jag, jag vill säga någonting bara för att det ska bli mer... Eh, Kännbart, greppbart och kanske lite mer provocerande Vi går tillbaka till den här 36-åringen i Göteborg Han hade ju flera domar i sitt belastningsregister Och dömdes senast i november i fjol till skyddstillsyn Efter att ha stulit varor för över 6 000 i en elektronikbutik Straffvärdet för den här stölden var fängelse men eftersom mannens sociala och personliga omständigheter förbättrats avsevärt kom rätten fram till att skyddstillsyn var mer passande. De ansåg att det skulle kunna innebära att mannen skyddstillsyn istället för fängelse då, notera, skulle kunna leda eller bidra till att mannen inte begår nya brott och att det därför finns särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn istället för fängelse. Alltså skyddstillsynen innebär i praktiken att man kan röra sig fritt under vissa förutsättningar med åter, återbesök och så vidare. Men bara för att poängtera att det finns en mentalitet som Oskar är inne på att man vill, man vill att det ska funka. Man vill inte tänka att det finns människor som kanske inte borde gå fritt.
0: Man... Nej, och det här står ju mot rättsstatens principer att vi ska inte spärra in folk om de inte har begått brott. Vi ska inte ha pre-crime. Ja. Och det är, det är naturligtvis något väldigt fint i att behålla det systemet och inte göra så för att det är dysfunktionellt och arbiträrt i många fall. Men någonstans måste man ändå kunna dra en gräns att om det finns ett dokumenterat våldsamt beteende som, är, som har pågått ett tag- och Om man har flera tidigare domar så måste det finnas någon slags upptrappningseffekt för att förhindra såna här saker. Alltså att varje gång man döms för ett våldsbrott så lägger man på straff snarare än att få straffrabatt. Jag tror att det är så man kan komma till rätta med de de värsta problemen utan att kompromissa onödigt
2: mycket med rättsstatens principer. ett, Ett problem tror jag egentligen här är att på ett sätt tror jag att de faktiskt har rätt. Därför att vi har inte mentalsjukhus och jag tror att kriminalvården är inte lämpad att hantera den här typen av individer. Så när de tänker att så, här, mm, fan, han kommer förmodligen ha det bättre och kunna rehabiliteras bättre om han är ute i det fria och får liksom den hjälp och stöd och vård som han behöver- än om vi låser in honom i fängelse med liksom all problematik där han inte kommer få rätt typ av vård. Det stämmer. Men hade de haft alternativet mentalsjukhus där han ett får rätt psykiatrisk vård och medicinering och hålls undan från samhället så tror jag alla hade varit ena om att det hade varit ett bättre alternativ. Men det finns väl. Det finns väl rättspsykiatrisk
0: vård. Om, när man misstänker att någon som begått ett allvarligt brott är psyksjuk så gör man en utredning kring det där. Och om, man, om den utredningen finner att, man, att det är någonting fel så döms man ju till, till rättsyk istället för fängelse,
2: eller? Det gör man. Men rättsyk idag är eh, inte vad man skulle önska att det var. Det är, det är basically liksom ett fängelselight med lite medicinering. Du har inte riktigt samma... Fokus som du skulle ha om du hade haft en, en, större, eh, en större fokus som på ett mentalsjukhus till exempel. Eh, inte för att, ordet mentalsjukhus är nog fel i det här sammanhanget för det före tillbaka till elchocker och lobotomi. Men i form av liksom, en eh, sån typ av mer långsiktig slut Men vad,
1: vad skulle vi ha för typ av mentalsjukhus? Det här kanske går bort från temat men om vi skulle kalla det någonting annat och ha det för ett annat syfte. V- vad är det folk argumenterar emot när man säger att vi borde inte ha avskaffat mentalsjukhusen? Okej, okay, fine. Men nu har vi gjort det av olika
2: anledningar. Eh, vad borde vi göra istället? Alltså det jag tror att vi egentligen i grund och botten behöver ett ställe där vi kan... Det kan liksom inte vara frivilligt. Vi måste låsa in människor där. Och man måste ha väldigt mycket mer personal- som är utbildad på ett sätt som vi egentligen inte har idag. Vi har liksom heller ingen som skulle- finansiera det här och stå för driften- av det här. Och det finns egentligen inte riktigt internationellt heller. För egentligen hela världen har gått åt det här hållet. Så att exakt hur en sån här skulle se ut- det är det nog ingen som riktigt vet. Framförallt skulle jag säga att det finns nog ingen- evidens på hur man skulle designa det här. Men vad jag skulle- tro behövs är en eh, liksom sluten psykiatrisk vård på lång tid och ja, ett ställe där vi kan deponera vissa människor som helt enkelt får vara kvar där för resten av livet eh, i något form av drogat tillstånd Så du,
1: du, du pekar på ett, ett par ganska stora problem, det finns det är väldigt dyrt Eh, vi vet inte om det hjälper och du fråntar människor sin frihet som, som inte nödvändigtvis har eh, gjort sig förtjänta av det enligt eh, moderna rättsstatliga principer. Men frånsett det då <går> så skulle man kunna tänka sig.
0: Ja. Alltså, det måste ju fin- det måste finnas några principer för vem som hamnar här och någon slags objektiv bedömning också. Man kan inte bara stoppa in sina politiska meningsmotståndare i mentalsjukhus eh, eller för att man känner för det. Eller ja.
2: Nej, du, du har helt rätt tid. Det
0: partiet ser ju positivt på det här.
2: Och du, liksom, de argumenten du lägger fram är ju de så, så är goda och förmodligen inte varför aldrig kommer att ske heller. Men eh, det är kanske synd. För, kanske att, man... mm. för att vissa av de här människorna behöver nog den här hjälpen egentligen och, och får den inte idag.
1: Man kanske skulle kunna bedriva försök i liten skala på något sätt att göra världen en stor tjänst för om det vore så. Om det vore så för någon grundproblematiken är ju det här. Okej, det kostar det kostar pengar och resurser. Du vet inte vem som ska betala notan, du vet inte vad som kommer hända. Men att låta människor gå fria i samhället som har en eh, labil personlighet och som kan orsaka skada på andra. Det finns ju en kostnad i det också. Eh, och frågan är hur stor risk eh, överrisk är samhället villigt att bära för att på något sätt undvika de här kostnaderna eller friheterna? Och om vi inte forskar på det så vet vi inte. Om vi inte har lösningar så går det inte. Så det, det ja, finns riktiga problem alltså.
2: Ja, det svåra blir ju att det finns vissa sådana här principiella aspekter som just att liksom, du ska inte frihetsberövas som du har begått brott. Som, som vi skulle behöva hantera även om man skulle experimentera på det här området. Så jag tror att det är väl också en sån sak som gör att det, som gör att det är svårt Um, och om jag ska vara helt ärlig Så vet jag inte heller riktigt hur stort problemet Faktiskt egentligen är Jag vet inte hur många galningar som går omkring Och vill kniva folk um, Vi vet som sagt Vi pratar om några kostnadsaspekter Och, och pratar man psykisk ohälsa uh, Så räknar man bland annat på Att det kostar samhället Totalt över 200 miljarder kronor Varje år, varje år Vilket är st- störda mängder pengar Ehm um, men det här måste ju vara kostnader för typ
0: sjukfrånvaro och sådana saker, eller?
2: Precis. Och då blandar vi in en helt annan typ av psykisk ohälsa som inte har att göra med att låsa in folk på, på anstalt. Ja,
0: vad bra att du kommer in på det. För jag har hört att det finns en annan grupp människor som går omkring där och ska medicineras för resten av livet, eller?
2: Ja, eh, precis. Ja, du, du, du tänker pratat... på de som inte
0: är anstalt, eh...
1: De som inte knivar folk
0: Precis, de som kanske snarare knivar sin egen själ då de lever i okomfort och får medicinering för detta mm. Ja, medicineringen
1: har gjort mycket Men precis, för, för, för det som har hänt sedan 70-talet och alltid frid och fröjd och alla är glada och ingen begår brott och så vidare Det är att den psykiska ohälsan fortfarande existerar Och inte bara existerar. Utan om man tittar på psykisk ohälsa överlag som fenomen. För det finns det ju forskning på. Det finns medicinering och det finns vårdjournaler och så vidare. Så ökar den ju över tid. Och även i Sverige. Olika, olika länder. Men ja, på, på något sätt så... Kan man ju, man, om vi vill behålla en koppling till de här mer extrema fallen så kan man ju tänka sig att om den psykiska ohälsan överlag ökar så kan det ju vara en indikation på att den allvarligaste och samhällsfarliga psykiska ohälsan också ökar. Men nu ska vi titta på den psykiska ohälsan överlag som tar sig många former. Och visste ni till exempel... Eh, vad ska vi ta här då? Eh, ja, vi, vi kan ta några statistik här. Cirka 8% av alla 19-åriga flickor, även några år sedan i Sverige, tar antidepressiva läkemedel. Det ungefär dubbelt så många som, som pojkar.
2: Eh, 8% av 19-åriga tjejer tar. Så att liksom, om du har en klass på 30 pers eh, eller 30 tjejer ja. då, så, så är det i alla fall en i klassen tar antidepressiva.
1: Det finns även forskning på besök på allmänvården på vårdcentraler där man bedömer att ungefär var tredje till var fjärde person som besökt vårdcentralen bedöms ha behov av hjälp mot psykisk ohälsa. Och det här är då bland annat baserat på väntrumsstudier- där man får svara på ett antal frågor när man sitter i väntrummet- så det är från sätt vilken diagnos du sen får. Du kan ju söka vård för någonting annat. Men baserat på väntrumsstudierna- så kan man se kliniska tecken på psykisk ohälsa. Det här ska då jämföras med, och det här är inga små siffror heller- av de som besöker- så får 20% hjälp för någon form av psykisk ohälsa. Eh, och totalt sett 7% av alla patienter får en psykiatrisk, eh, psy- psykiatrisk diagnos. Jag eh, vet inte över vilken tidsperiod det här är. Bara för att förtydliga också. När man pratar om eh, psykisk ohälsa lite bredare. Då, då kan det ju röra sig om exempelvis... Eh, det kan ju vara sömnproblem, det kan vara depression... Eh, det, det kan vara lite av varje Och det här är också sånt som I många fall faktiskt ökar de problemen I åldrarna eh, Så att, att Du kan få lugnande medel, du kan få sömnmedel medel eh, Psykosociala insatser eller, eller på något sätt Men eh, ja. det, Många människor får vård För det här Och eh, utskrivningen av läkemedel ökar och det finns en underdiagnostisering faktiskt enligt då vi, vissa analyser snarare en överdiagnostisering. alltså det finns några underliggande fenomen i samhället som verkar eh, bidra till
0: att människor mår inte bra Det här med 8% av 19-åriga kvinnor det låter lågt om man jämför med vissa andra länder där det har blivit ännu värre i USA är väl typ 25% av den, antingen den unga befolkningen- eller som är på någon form av antidepressivt läkemedel. Så att vi är väl kanske på väg dit också- om vi ska följa den kulturella trend- som vi brukar följa. Men vad jag ser är att- en av minst en av tre saker behöver vara sann- för att jag ska kunna tolka den information- du just har strålat ner i mitt huvud. Antingen, alternativ ett- så... Är det diagnostiken det är fel på? Alltså vi vi säger nu att folk har massa psykisk ohälsa- när de egentligen inte har det. Eller alternativ två. Så har de så här mycket psykisk ohälsa- och någonting har förändrats i deras omgivning. Det är deras omgivning det är fel på. Någonting i hur de lever- gör att den psykiska ohälsan är så här hög. Eller alternativ tre- så är det totalt fel på människomaterialet. Och vi är bara byggda för att gå omkring och de- ha en andel av befolkningen som är deprimerad hela tiden.
2: Men om... Alltså om Okej, okay, nummer tre då då? Den, då, skulle du säga att, då skulle du inte se någon ökning.
0: Nej, det är ett bra argument för att nummer tre inte stämmer. Fast det kan vara nummer tre och nummer ett kan vara sanna samtidigt. Alltså att det finns en grund... Eh, proportion av befolkningen- som har det så här. Men sen så har psykiatrins incitament- gjort att man vill diagnostisera fler och fler- och eh, sälja läkemedel till dem.
2: Och en, en del av mig är ju ganska mycket inne på det här- som vi pratade om i början- i att liksom vi hittar på en diagnos- och helt plötsligt så kan vi sätta den på en massa människor- och så tycker de att det är jätteskönt. Och det är ju någonting som patienter ofta refererar till själva- att det är väldigt härligt att få en diagnos. För då vet man så här, oh, äntligen vet jag vad som är fel på mig. När det egentligen bara så här, det är det är inget fel på det egentligen. Du bara... Du bara du helt enkelt och du råkar vara kanske lite deppigare men vissa människor är super togeglada och vissa människor är inte alltid det. Ja, men... Så det, det tror jag är, är helt klart en aspekt.
1: Du pekar på någonting som är väldigt viktigt och det är ju vad är normalt och referensram, det finns ju flera olika faktorer som påverkar vad som är normalt Alltså, referensramen för normalitet kanske förändras ifall man till exempel befinner sig i ett storstadsområde och interagerar med hundratals tusentals människor som fungerar på ett visst sätt eller kanske har sociala medier som strålar ner i din hjärna vad som är förväntat från dig hur framgångsrik skulle vara och så vidare så att, att avvika från normen på något sätt kanske är lättare i ett eh, modernt samhälle för jag, jag tror att jag tror att det finns en inneboende kompass som berättar för oss om vi är normala, alltså om vi är anpassade till vår sociala omgivning eller inte. Och om den inre kompassen säger oss att någonting är fel så är det väldigt jobbigt. Och det är det du pekar på Henrik, att om man får, får en diagnosen, sen. Aha, nej men det här är ju det är ett tillstånd som jag inte hjälper och det finns olika sätt att behandla det här tillståndet. Och det är inte jag som människa som är eh, fel utan det, det, det bara är så. Det, det, det finns saker att göra och det är det inte ja. men, men det finns ju också En normativ eh, Orsak till det här med normaliteten Alltså att man på något sätt Förväntas passa in I ett visst typ av samhälle Med vissa typer av Alltså att man, man ska gå i skolan ett visst antal år man ska gå i högre utbildning, man ska sitta still man ska be, befinna sig i sociala miljöer där du konstant utsätts för åsikter från andra du ska utsättas för stimulans av olika, på olika sätt och du ska fungera på en arbetsmarknad som är ganska den är inte, den är inte inneboende mänsklig i sin natur Alltså industriarbete, både industriarbeten och eh, mer kunskapsarbeten är ju, det är ju inte självklart att vi är skapta för det. Så normaliteten är ju också en faktor som förändras. Och hur vi,
2: hur vi um, kopplar oss till den. Jag håller med. Och framförallt skulle jag säga just kunskapsarbetet. Är väl en sån sak som är uh, inte någonting som vi kanske har vant oss vid historiskt sett. Och sättet som vi tar fram... Meriter på allt genom hela skoluppgången till betyg till universitetsstudier och så vidare. Det är väl absolut saker som kan få folk som är då skulle vara nummer två Oskar i din din uppställning. att Att
0: vårt samhälle har förändrats på ett sätt som inte gynnar vår mentala hälsa det är punkt två.
2: Och det skulle kunna vara en av dem. Sen tror jag det är som du är inne på Simon att man har en annan också i och med informationssamhället så har man en annan insikt i jag menar normen, vad den är och hur den kommer fram. Och det är så lättillgängligt. Och här liksom, det känns som väldigt tråkig hängande frukt att, att skylla på sociala medier. Men jag tänker göra det ändå för att identifiera mig som boomer. Så att helt enkelt sociala mediers tryck och här tror jag framförallt att unga tjejer som väl kanske är de som är mest mottagliga för den typen av sociala normerande tryck är de som tar störst stryk. Och det är också det vi ser i statistiken. Samt också mest uppkopplade på, till social media. Precis, absolut. Så är det ju också. Så att här skulle jag säga där har vi väl Arbetsmarknaden och media, där har vi ju två stycken saker som faktiskt har förändrats. Om man tittar på Folkhälsomyndigheten, vad de, de gjorde en studie på det här. Det här var framförallt bland unga. Eh, man kollade på en studie, det här var mellan 85 och 2014. Eh, där man såg då helt enkelt att eh, unga anser sig själva. Det här var delvis baserat på självrapportering. Men att nästan hälften av 15-åringarna eh, rapporterar att de återkommande har psykosomatiska symptom alltså hälften av 15-åringarna i Sverige eh, som inte har fått en specifik diagnos men säger att de har problem. Eh, och Folkhälsomyndigheten lyfter fram några olika aspekter. Dels att skolan fungerar sämre. Eh, jag vet inte om jag skulle skylla på skolan eh, i det här läget, kanske. Men, men det känns som en... en... <här>
1: men vänta resonemanget här är intressant för att ifall skolan hade lyckats bättre så skulle barn och unga fått bättre skolresultat och därför större möjligheter på arbetsmarknaden och därför en bättre möjlighet till en god hälsa. Så det de säger är egentligen att ja, nej men vi måste mor- norm anpassa bättre. Vi är inte tillräckligt kraftfulla i att forma individer enligt den här mallen. Skolan måste, måste tryckas ut hårdare i hjärnan, det, det kan ju stämma såklart, men det, det, det är ett intressant resonemang.
2: Ja, kanske de delar också upp det sen, för de säger att så här, större utmaningar på arbetsmarknaden för unga också är ett problem, och det, det stämmer i och för sig också um, att det kanske är jobbigare nu när det man behöver alla typer av akkrediteringar och sommarjobba och ha vikarierat under tiden och under studierna. Alltså när jag gick i skolan, och det gällde även när jag gick på handels, jag sommarjobbade inte. Jag latchade på sommarloven och det gick rätt så bra ändå. Det var väl på gränsen att man kunde göra det då. Men, men jag tror inte alls det är möjligt nu.
0: Fast i Sverige, till skillnad från USA, där de här sakerna nog håller. Det har blivit mycket jobbigare i USA att vara ung. I Sverige har vi samtidigt haft en motsatt effekt i själva skolarbetet- där skolarbetet har blivit slappare och det är elevdemokrati och grupparbeten- istället för inlärning och skarpa prov. Så att jag, tror att, jag är nästan säker på att kraven objektivt har sänkts för just skolarbetet. Sen kan det ha tillkommit andra överväganden i ens liv- som gör det mer komplicerat- att navigera den moderna världen. Men det det har nog blivit slappare- när man faktiskt i skolan.
2: Det det kan mycket väl vara. Det tror jag nog också. Folkhälsomyndigheten lyfter fram två saker till. Dels så tittar de på ökade skillnader- i socioekonomiska villkor. Och det här blir ganska spännande. Därför de påpekar just att- andelen ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Sverige- har minskat sedan 1990-talet. Om man ser till- så att säga absoluta mått, så kallad låg, låg inkomststandard Eller familjer med ekonomiskt bistånd. Så det borde inte påverka eh, den, den psykologiska stabiliteten hos de unga. Men, däremot, har andelen ekonomiskt utsatta barn och unga ökat om man ser till relativa mått. Det vill säga familjens inkomst jämfört med inkomsterna hos den övriga befolkningen. Så att inkomstklyftorna och inkomstskillnaderna har ökat, gini-koefficienten har blivit värre. Och tittar man på den vetenskapliga litteraturen då så säger den inte ett ett, ett tydligt svar på huruvida det här är relevant. Men man lyfter ändå fram det som en en pelare i den här.
0: Men jag väntar.
2: det här är jag inte alls
0: säker på om jag accepterar. Därför att det här har vi ju fått rent matematiskt av invandring av fattiga. Alltså det är klart att om man har invandring av fattiga så ökar inkomstskillnaderna i landet, ja. Men... Är det verkligen ute i förorten som det skrivs ut antidepressiva medel? Eller är det de med svensk ursprung som har ökat sin utskrivning av antidepressiva? Jag, tro, jag tror inte, jag har inte data på det här, jag är extremt intresserad om det finns. Men jag tror inte att det är Rinkeby som är största marknaden för prosak. Du, du begär så kontroversiell forskning, Oskar.
2: Precis, som får man inte forska på. Men just Tramadola används eh, ganska mycket ute i orten också. Eh, men, nej absolut, så är det ju. Men min poäng med det var just att man, man ser ännu större utsträckning liksom, över klassen kanske i just de här sociala medier Ta, eh, vad heter hon, eh, Bianca Ingrosso. Hon är väl, antar jag, ett jättebra exempel på en sån här person som, eh, som lever i, i lyx och flärd så försöker man emulera det och så går det inte bra. Eh, men så ja, socioekonomiska villkor, jag tror att det har att göra med kanske snarare i sådana fall att eh, man har konstiga normer. Uh, som, som kommer från det. Och sen så Jag tror säger... att
0: det är extremt onaturligt- att bli exponerad för folk som är rika- och framgångsrika på Instagram hela tiden- och ständigt få dopaminkicker av deras framgång- hela tiden i flödet så fort man swipar- och sen jämföra sig själv med det. Uh, människan är inte riktigt byggd för att existera så.
2: Nej, definitivt inte. Uh, och det är där vi kommer in på slutet. En oklar betydelse av sociala medier- säger Folkhälsomyndigheten. Där, där säger de att the, the jury is out- on this one- um, jag har svårt att se att det ska finnas, vi har tidigare pratat om eh, de här kopplingarna när man ser den psykologiska ohälsan bland framförallt unga tjejer som ökar precis och, och, och fortsätter tiga från 2007 och framåt när iPhone introducerades. Eh, så att jag, jag tror absolut att eh, de sociala medierna är en, en grundorsak i det här. Men sen är det ett problem för de kan vi inte ta bort, de skapar massa produktivitet också. Eh, Vad? Det här är det första jag hör om det? Ja, det gör de väl. Någon form av produktivitet. Eller, nej, okej. Okay. Okej, okay, då, då har vi två stycken tydliga takeaways från det här ämnet. Nummer ett, återupprätta någon form av experimentella mentalsjukhus där vi kan forska på hur vi bäst hanterar människor som inte kan hantera sig själva. Och nummer två, till alla föräldrar där ute, inga fler sociala medier
0: ja, alltså jag, nu är du inte tillräckligt visionär. Jag skulle vilja kombinera din åtgärd ett och två och bygga de här nya mentalsjukhusen, stoppa in en massa patienter där och sen kan de få sitta på Instagram. Och det är så vi sysselsätter dem istället för medicinering.
1: Du menar alltså att vi kan jämföra oss med, med mentalpatienter istället för om, Bianca Ingrosso?
0: Ja, om det bara är mentalpatienter som postar då kommer din mentala jämförelse med deras livssituation inte att generera ett depressivt utfall utan då kommer du kanske istället vara tacksam och glad.
1: Hmm. Ja, okej, okay, den, var, den var intressant.
0: Ja. ja. Då har det inre partiet löst Sveriges mentala ohälsa. Vi avrundar där för den här veckan. Varsågod, you're welcome. Och säger att krig är fred. Frihet är slaveri. Och hälsan är god.